0: 他家就住在我家对面而已、oh. <笑>對。对我是在中号东路七百九十巷，哦五段七百九十巷就是对面协和工商旁边就是我家。那谢老师就是在对面，没错嘛，对不对？然后朱大哥以前在那边开火锅店，对不对？ <Yeah. S 1> 对，你看，真的速度要比快的，被谢老师推荐走了。Oh. <笑>因为我的妹妹苏婷翡翠也跟朱大哥聊天，后来就知道她已经是谢老师的一个非常认真发展的伙伴。所以我们知道安利事业就是一个比快的速度的世界，对不对？所以谁积极谁先开口，谁就赢，对不对？但是你要相信我，我这世界上还是有些人没有悟性的，相不相信？哦，谢老师，你以前这个楼下有一间开卤味摊的，对不对？哦，我也去跟他讲过安利，他说楼上那时候，他说楼上三段时跟我讲我都不要了，我还跟你这个人分做安利，你看。<笑>而且、啊、那间倒掉了，真的没有悟性，这样了解吗？所以我们也是敢勇于开口了，但是代表一件事情，谢老师都开口过了，对不对？不然他怎么会知道楼上有个三？当时谢老师的讲金是三钻石嘛？他说楼上有个三钻石，我都不跟他做了，我还跟你做安利，他就跟我这样讲哦。所以其实很多时候，这每一个每每件事情上面，这个定位是不是变得很重要？好、哦，那所以我今天的主题是赢家的思维嘛，对不对？那讲赢家思维之前，我其实我讲我今天的主要介绍，先透过我的一些成长。哦，我为什么接触安利的，跟怎么发展的，然后呢，透过这成长，我再把它结合起来，跟我们安利做个结，合好不好？因为我觉得所有的成功道理都是一样的。哦，不管不管你今天做安利，还是在外面做任何的行业，你做一件事情的样子，就是你做全部事情的模样。所以，如果我透我想要透过我的分享里面，再带到安利的时候，大家会更清楚的知道，其实安利事业跟我们传统创业没有不同。哦，那我简单自我介绍，我叫耀任，那我就1978年出生的。那我出生的时候跟，跟跟大家一样，就是。也是个很平凡的家庭，我的爸爸是做代书，我的妈妈是家庭主妇，后来我的妈妈接触了安利，我是安利的第二代，但是我从头到尾没有因为这样决定做安利，我是我们家里面最后一个加入安利的人，哦，最后一个加入，而且不是我的妈妈推荐的，是我的妹妹直接推荐我的，那等我后面会讲到，哦，那代表代表一件事情，没有人天生想要做安利，即使我们是第二代，对不对？好、哦，那我的这工作的第一份工作呢，其实是到了一个外这个银行金融业的部分。那为什么我讲做金融业？原因很简单，因为我这个人渴望稳定，我是巨蟹座的，巨蟹座人喜欢稳定，对不对？好、哦，在场的巨蟹座的？好、哦，大家是巨蟹座，梦想就是有一个很棒的家庭，然后稳定的过一生嘛，对不对？最基本的梦想嘛。所以我当时觉得，如果要稳定，一定要往金融业去走，因为他说金饭碗不会怎样。破嘛，对不对？所以我就走走了金融业，而且我是做内勤的。后来做了两年之后，我发现有一个很大的问题，就是确实这份工作很稳定，但这份薪水也很稳定，就是他不太会内勤的工作不太会怎么样调薪，调薪的速度非常慢，对不对？有做过内勤都知道，一年可以调一千多块，算了不起嘞，一一年算可以调一千多块，可以算了不起嘞。所以我做了两年之后，我发现一个问题，就是我不管怎么做。科学面涨价速度永远比我薪水来得快，哦，可能我有點,点年纪了啦，哦，我小时候科学面是三块钱一包，对，透露年龄没有啊，从一开始就透露年龄了，我们做安利坦荡荡的好不好，<笑>对不对,對、哦、所以呢，这个科学面一包是三块钱，现在公科学面一包多少钱？十块<塊>钱，涨几倍？超过三倍，对不对？你的薪水有没有超过三倍？没有，可是物价超过三倍，对不对？所以我在金融业我特别有感觉，我看着那个这个。物价不断调整，但是我的薪水却调整的速度不快，所以那个时候我就毅然决然做一个决定。所以很多时候是，我觉得第一个观念就是你要去哪里很重要，你的目标是什么。所以对我来讲，我当时的目标很简单，我一个年轻人，年轻人目标就是想要多赚点钱，同意吗？所以我的第一个目标就是我希望我在二十五岁的时候可以赚到一百万，就是我的年收入可以突破一百万。那有了这个想法，才会有做法，你知道吗？如果我做我原本的工作，有没有办法突破一百万？其实是很困难的，你知道吗？是很困难的。我就问了我后面的主管，我的主管做十年，每年考核都 A 等，就是假等。我问了我主管说：“主管，请问你的收入多少？”你猜我的主管会不会告诉我？当然不会啊。所以你知道吗？说话的艺术是很重要的。所以很多人都说：“哎，我讲话就是这么直。”你要练习好吗？所以我那个时候就已经学会练习了。我跟我的主管说一句话：“说主管，像你这么英明神武，每一年考核都 A 等，你的年收入肯定超过150万。”我的主管说没有，快要一百万而已。呃，听懂了吗？我们我们套到我要的结果，有的对不对？他已经告诉我了，对不对？可是现在问题来了，我的主管做了十年，每年考核 A 等都没有，年收入一百万，也就代表一件事情：如果我每年考，而且我考核都还没有 A 等呢，我做内勤的时候，我都是中间的而已。好、哦，所以呢，我没有 A 等的情况下，我会不会年收百万？肯定很难，十年后也不一定是我，对不对？好，这个时候我就要找方法，我在找的是怎么样可以年收百万的方法。就我发现了有一个部门的人收入非常好，就是业务部门，只有业务部门可以突破你的学历或是你的经历，然后透过你的能力赚到钱。所以我就毅然决然地逃到了这个业务部门来了。那这个业务部门呢，我做的就是房屋贷款的业务。然、啊、当时的部分，我进了这间金控业，做了房屋贷款，大家都觉得说，哎，很多人看到我们就已经觉得说，我们已经很成功了。所以，也许你会觉得说，你已经很厉害啦，你很成功啦。所以你发展任何事业都很顺利。没有的，每个人都是吃五谷杂粮长大，每个人胆子一开始出来都是一样小。你同意吗？只有少数的，你不要告诉我你天生不怕鬼，只是你学了法术就不怕鬼了，对不对？你有了信仰就不怕鬼嘛。同样一段道理，一样的道理。我去做业务的前三个月，我很怕鬼。我怕什么鬼？我心魔啊！因为我是做内勤的，我不是天生做业务的，你知道吗？我根本不敢去敲门拜访，因为做业务就是要去敲门拜访。我们只是拜访的是中介啦、代书啦、建设公司啦。我在敲门前，我都会想象那很恐怖的画面。你知道恐怖的画面是什么吗？就是那个代书说：“哎、欸，你做多久啊？懂不懂啊？给陈述多少啊？手续费啊？你怎么觉得你负责得了我的案子啊？”我光想象那些问题，我就惨了，我都觉得我回答不出来。我说、哦，我才进来几个月，怎么办？所以我在那三个月，每天都做假的行动手册给我的主管，很积极的出去拜访，然后就找了一间红茶店下来，然后就跟几个业务一起打扑克牌，这样过了三个月。真的啦，你知道，如果你到现在到咖啡店，你会发现只有两种业务员会出现，一种就是业绩做得很好，他这个月早就完成了，他很轻松。在那边喝咖啡享受，另外一种就是像我这种业绩永远做不到的，反正也放弃了，也不知道该怎么办，就是每天都在喝红喝红茶打扑克牌，那就是我的生活方式，真的。可是你知道吗？我的薪水是底薪三万五千五百块，就是没有做业绩的情况下，每个月还可以领三万五千五百块。所以简单来讲，我在这边进控业就是米虫两个字，对嘛？那我的主管呢？哎、欸，会做到主管了，就像你们会做到滴滴级的领导人，会不知道你在干嘛吗？第一个月，他拍拍我的肩膀说：“加油，适应期正常。”第二个月，他告诉我说没有关系，再多跑几家。第三个月，他就跟我说：“你把你的行动手册拿给我看一下。<笑>”我跑业务也知道有行动手册这种东西，对不对？我说：“他说，哎、欸，这些东西你,你拜访了，你怎么都没有结果啊？”我当然没有结果，我做假的，我怎么会有结果啊？对不对？然后我主管就有一天语重心长来告诉我：“他说，哎、欸，要认了，你来这边三个月了，你这边薪水三万五千五百块，每个月公司养你。”那你总是要拿出一点贡献嘛？要业绩，现在业绩是零，我真的业绩是零哦，我没有业务嘛，我没有业绩、业务经验嘛。然后他问我说：“那你做个决定好了，如果啊你还是这样鬼混的话，我建议你离开了哦，因为这里不适合你,你，就回到你原本的公司去上班好。其实我在那边平均一个月薪水五万，哦，在当时哦，民国九十一年的时候，现在没有了哦，时间时间，现在都丢丢了哦。所以当时是五万，我来这边其实是等于是这个收收入反而低了一点，对不对？”哦，那其实也蛮高的啦，因为喝红茶打扑克，喝喝红打扑克牌有三万五千五，其实也也不错啦，也不错。啦。但是他就告诉我说：“你自己做个决定，哦，那你先想想看，你来这边的目的是为什么？”哦，他叫我做个决定。我回到家里面哦，其实我真的认真想，我来这边不就是为了赚钱吗？而我被什么困住？我被我自己恐惧给困困住，对不对？那第二个东西就是，那这三个月我这样做就没有恐惧吗？没有。我每天晚上其实都睡得很不安稳。我每天在做假资料的时候，我都不开心，因为我就觉得我要跟我主管讲假话嘛。那讲的时候，我们还要装是真的嘛，那才更痛苦，对不对？所以其实我那时候就决定毅然决然说，那一天晚上我就告诉我自己说，哎、欸，陈陈宏去死的话、啊，就是因为我也不知道我长什么样子，我就决定要去拜访了。所以我那一天隔一天我就跟我主管说，我决定我会认真的把这个我的这个业务给做好，我就开始排了。真正想要下了决定，才会开始有规划跟行动。所以我就把这个所有的台北市跟新北市所有的大型中介跟建商的地址全部查出来，然后全部打勾，然后画路线，因为我要把时间怎样，这个对这个格式化嘛，然后我就开始去拜访了。哇，这个雄心壮壮壮志，你知道吗？感觉这个脑袋里面都有一种很一种音乐是很悲壮的，你知道吗？真的，其实你真的在做一件事情后，你自己会有配乐的感觉啊。到我那边去哦，音乐就会走音了，你知道，嗯，因为还是要按电铃嘛，那他手就好像不听指挥一样，那所以每一个人都一样的，我你知道吗？我在按电铃的时候，我的手指真的一直在发抖哎，然后我就按下，好不会按下去了，按下去的时候就会说，哎、欸，找谁呀、啊？我就在请找某某某带书，他说，哎、欸，他不在哦、喔，你知道我的内心就 yes 哎、欸，你知道吗？哇，他不在，我好开心哦、喔，我为什么那么开心？很简单，我不用去面对，对不对？那我只有开心三秒钟，因为那代表一件事情。我要去面对下一个，好、哦，那还是一样嘛？在下一个一样的道理嘛？就后来发现一件事情，上去了之后，面对贷输了，哎、欸，真的没有你想象的那么恐怖。恐惧通常是自己想象出来的，所以很多时候是我们自己。他他他,他可以对你怎么样？他只会说：哎、欸，你哪间银行的、啊？哦，那层数多少啦？手续费多少？那我们如果要配合的话，你要跟我怎么配合？好，你把资料留下来，大部分就这样子而已，最多就是不理你而已。那说：哎、欸，我把资料留下来。然后我就这样开始做这件事情而已。可是这样做会成功吗？我跟你讲，努力只是成功的最基本，好不好？对我来说，我觉得我是个努力的人，所以我就努力的做这件事情。又跑了三个月，还是没有业绩，业绩一点点有啦，一点点，不能说没有，一点点。好，那我主管呢，有感受到我的诚意了，因为他真的觉得这次都不是做假报告，我說有有有这个跟进。那你知道吗？我觉得有的时候做任何事情，你必须要先认真，别人才会当真，同意吗？你知道那时候的我就做了，其实我必须讲一下，我在做业务的时候，我觉得我心机还蛮重的。为什么呢？因为我知道这个代叔他们永远都会在，他们压力其实也很大，他们的业绩很大，他们吃完饭之后都要午休。我一定会在中午的时候，在这种大热天，我一定会穿着西装打着领带，然后呢开始拜访代叔事务所。在他们吃完饭，因为血糖比较高一点，心情会比较好，同意吗？第二件事情，我一定告诉他，我顺路经过买一杯饮料给你喝，一杯饮料多少钱啊？我都买那种很便宜的，<笑>就是买那种铝箔包就好，因为我没钱嘛，二十五岁有什二十几岁有什么钱呐、啊？所以我没有什么钱呐、啊，我就都买那种二十四五岁很便宜，我买那铝箔包，然后去给他们喝。然后结果呢，这个戴叔也知道，他就觉得他有看到我的努力，他知道我不会是顺道的。那为什么我选这时间？因为我让他看到我很认真。所以他慢慢对我的印象就很认，就有个认真的感觉。有一天呢，某个代书他介绍了一个一个一个顾一个对象给我，一个新义房屋的三重分行三重签约中心的一个代书给我，然后这个这个代书给我一个小案件，我把它很认真做好之后，他又帮我转介绍。你看，有的时候转介绍怎么了？你认真，别人才会给你，对不对？他又帮我转介绍了到这个信义，当时现在在信义路上面了，当时是在东第一大厦远期旁边而已。的新义总部，然后有个宋代书，那宋代书又给我一个案子，就我我,我把它解决了，我以为我的人生就发达了，好像做安利一样哦，我以为签一两个人人生就发达，对不对？我买一两样东西，哇靠！接下来两条线发展蓝宝石了。我们哎，这样的这样的情形，其实很多时候我们人都会跳直接跳级，你知道吗？哇，有两个大大新义房屋两个大代书了，我就在等哎，我等他什么时候给我案子哎，哎等不到哎，那、啊、我等不到的时候我们该怎么办？主动进攻嘛，对不对？我就决定了要去赌这个老这个松代树，因为我知道他的这个业绩很好，所以呢，我就决定了，因为我是个年轻人，脑袋很简单，所以呢，我就跑去了这个这个信义房屋总部楼下，买了一杯，当时对我来讲是很奢侈的，叫星巴克的饮料冰的咖啡，因为我刚刚都送代书铝箔包，铝箔包一一百块十块对不对？我等于十倍的重视他，因为那一杯一百多块。<笑>我的想法很单纯，所以我就决定拿了那一杯星巴克在那边等他。就那戴叔呢，戴叔他是签约，他他,他去外面签约嘛，所以他不会每一次在这个里面嘛。我就等了一个多小时，而我怕没有等到他，因为他有空管，我就上不去，你知道吗？我就等了等了一个多小时，天气这么热哦，冰咖啡都快变热的，你知道吗？他终于出现了，很远的地方他走过来了，我就跟宋戴叔说：“诶、欸，宋戴叔，我就这边一直挥手。”他看到我，连正眼都不看我一眼呢、欸，然后。太多人想要拜访他，太多人想跟他合作了，他就说：“哦，小杨哦，因为他只对我的印鉴印象就是有人帮转介绍一个案子，他叫他帮我做而已。”然后我就说：“是是是，那个宋太叔，那个之前跟你合作很开心，那個、今天刚好顺路。”我说：「所以如果听过我的如何邀约，我都是刚好顺路这一类的。反正我从以前都这个样子。我说：“我就刚好经过这边，想到哎、欸，这个之前跟你合作很愉快，就拿了一杯这个星巴克想要请你喝。”他就这样一直走、哦，他一直往前走、哦。我这样一直跟着他，你知道吗？就是这样一直跟着他，他从到也没有停过哦。然后他连正眼都没有瞧的我，他只用眼角的余光而已哦，就直接跟我说一句话：“我有心计。”就进去了。喝咖啡有心计也不能喝咖啡，对不对？可是重点不是他有没有心计的问题，是他的态度让我受伤了，我心痛了，你知道吗？他有心计让我心痛了，我就拿那杯咖啡，你知道吗？你想象，我才二十二十四五岁，我是个年轻人，年轻人什么都没有，就自尊心特别多而已，自我感觉特别良好，真的嘛？所以我就觉得，呃，只是因为你是代书，我是金融业，现在我要靠你吃饭，不然论学历我不一定输你嘛，对不对？可是为什么我现在拿这杯咖啡这边石化了？因为你连正眼都不瞧我，你知道那时候内心就有个声音出现了，很想放弃，很正常。因为那個、那个想放弃的东西很简单，就是自尊嘛，就是我很想要把那杯咖啡摔在地上說，说大不了就不做你的案子嘛，就是我要摔的那零点一秒钟，我迟疑了，因为那一杯一百四十元，<笑>所以我就在喝那杯咖啡的时候，我真的就。喝那杯咖啡咖啡是苦的，我的内心也是苦的。我就喝的咖啡，我这是在东，我印象很深刻。那天很热，我在东第四大厦楼下那个地方有那时候种树，我就在那个树，我就喝着那杯咖啡，还想这件事情我要不要继续做？我要不要继续拜访他？然后你知道吗？那时候恶魔跟天使都是这时候出现的，对不对？恶魔就先出现了。哎呀，卖作业案件哦，算了啊，反正很多袋书，你下一个就好了嘛。然后另外一个天使就跑出来说：“你做到最后了嘛？你努力到最后了嘛？你尽力了全力嘛！’所以其实我现在发展。安利事业，我常常都会说，对我的伙伴说，我觉得任何事情，我只求做完整，因为完整的我就无愧于心。所以对我来说，那时候的我，告诉我自己一句话，我把它做完整，把这件事情给完整，完整就是我尽全力，就是我尽力了。那我的这、那个时候，我又培养了第二个、第二种、第二种对我未来很大帮助的一个思想跟性格。哦、呃，其实后来都对我后来开美语补习班，甚至做安利都很大帮助，所以我做安利没什么挫折的。很简单，因为在那个过程当中挫折都吃完了，所以其实安利的挫折其实很小的，你知道吗？我那时候的想法就是啊，一定要转念的力量。可我当时并没有那么清楚，不知道那个转念力量。我就是我要先把我自己的心里先打预防针。我打了预防针，这件事情最后的结果长那个样子，我可以接受，我就不怕了。了解我这句话意思吗？我如果想到最后的情形是怎么样，然后如果我還可以把它转一下念，就不一样。所以第二天我已经想好了，你知道吗？我就准备了好一杯果汁，继续等它。我决定要跟他这个拼一下、PK 一下，对不对？那我内心就讲啊，他会不会拒绝我？会，他会不会不理我？会。他不理我的理由会有什么样的理由呢？如果他说出我有糖尿病，哦，我就认了、啊，因为我觉得他心情不好，我可以接受。一个人既心悸又糖尿病，身体那么差，难怪他心情不好，一直拒绝我。所以呢，我已经其实我内心还有点期待他讲出我有糖尿病的答案。所以，所以当他一个人走过来的时候，我又再来一次上代数。他又看到我，其实我觉得这件事情很好玩，因为我觉得这跟我后来不管创业或做安利有很大的帮助，你知道吗？其实很多时候我们做安利啊，别人是不理我们，或是脸书已读不回，或者是去赖已读不回，你就会受伤，你就会觉得说，那我以后不要跟你联络，对不对？你要去想一件事情，到底是要你要影响他，还是他来影响你？如果他对你冷漠，你就对他冷漠，你不就被他影响了吗？他对你冷漠，你对他热情，他被你影响，你不就赢了吗？所以不管他对我多冷漠，我都啊，宋太叔他也是，他就那种表情就是一点尴尬又有好气又好笑的表情。我就说，哎、欸，宋太叔，不好意思哦，其实我是个很内向的人，这个都是训练出来的，你知道吗？真的，这是训练出来的我。我就说，这个果汁请你喝，然后我在想说，你要不要讲出我有糖尿病？啊，没有，他这次他收下来了、哦，他没有讲话，他没有不要哦，他收下来了、哦。他收下来之后呢，他只带了一抹诡异的微笑就进去了、哦。然后呢，你要相信我一件事情，有条件的人，你在做什么事情，他其实都放在心里，他不一定会马上显现给你，但是他都会放在心里。又经过了几次几次的拜访之后，他终于开始给我案件。你知道后来他给我一个案件，每一个月的量多少吗？一亿以上。每个月哦，一亿以上，它是我其中一条通路哦。我其他的通路也经过这半年的过程当中，慢慢建立起来。我一个月最多可以拨款超过五亿哦。当时的五亿等于一间分行的量了，我一个人抵一个分行。所以我呢，我在全省原本是倒数的，进入到前十名。那我觉得很重要一件事情，就是还是那句话，我要去哪里？所以我在二十七岁以前，我的年的收入已经超过一百四十万了，在当时。而且其实你知道吗？那就是为什么我一直不会想要来做安利的原因，因为当时的我做。这个任何事情，只要你有本事的时候，这个世界就会为你而改变。你相信吗？你看，开始很多代书说：“哎、欸，可不可以跟你合作啦？”开始有顾客说：“你可不可以给我成数高一点？”对我们的客态度就改变了，你知道吗？然后呢，我每天就坐在那边个公司里面等着代书给我案件。我去收完案件，我就跟客户约对保，这、就是我每天的生活而已。所以我根本不会想要来发展安利啊！我妈妈跟我讲安利的时候，我就告诉她说：“妈，你安利做那么久，收入还不是跟我差不多。”真的，因为我妈妈安利做了二十几年了，好、哦，我妈妈也讲起来是蓝宝石，在当时她是创办人滴滴滴，她跟我我说你做了那么久，还不跟我差不多？你看我才做三年。第二件事情，她说她安利是通路的事业，我跟我妈说我也做通路啊，你看代数都是我通路，真的啊，我每天都坐在那边就好了。哦，我的老板对我很客气，因为我案件缴得出来，我的月绩量有出来啊，所以我当时的我并没有想过要改变。这件事情我们没想过，所以呢，当然二十七岁呢就会过着很挥霍的生活嘛。我就开始跟我的老婆，哦，当时是我女朋友，到处出国旅游。哦，那出国这个去去欧洲这个是在二十几岁就去了，你知道吗？去欧洲这一次也是为了赌一口气而已。当时我的妈妈说，那一年我妈妈参加了这个，呃，叫做那那个叫阿拉斯加。阿拉斯加游轮之旅，我妈回来就跟我说：“游轮你知道不？安利公司我后给我阿拉斯加游轮，那是好像安利公司第一次办游轮吧？台湾去的部分，哇，多好，多好，多好！那我就忍忍的，我就说哦，丢啦，安利雄厚啦，安利一百分，我都在跟我妈讲话。对，因为我我,我妈拿我没辙嘛，她二十岁帮我加入，二十二岁退出了，因为每年交五百块钱续约费，她觉得太不划算了。啊，因为用东西不用钱，我跟我妈拿，我妈不会跟我收钱呐、啊。”好、哦，所以呢，其实那个时候的我的决定，我妈跟我讲，阿斯阿斯，啊，她说你不知道我们是免费的，然后怎样怎样，安利公司有多用心。然后你知道我讲到，我妈就一直讲，那安利人就爱分享，你知道吗？就讲了两三天，我实在受不了了，我就跟她说，哎、欸、妈，我跟你说哦，不是我没本事，其实安利公司这招待没什么了不起。来，我就直接订了一张十二天的欧洲旅游的行程的，然后就跟我妈说，无也可以去。靠，这么无聊，你看，然后我就飞去了。飞去了，十年后我还是站在这里，所以不用飞去了，好不好？没有，十五年后我站在这里了，所以我绕了一大圈，还是回来做安利。可是你知道吗？其实我人，我回头看我人生大半大半辈子，大半前半场的大半辈子，其实都为了跟我妈抵抗。我不是觉得安利不好哦，这就是一种很矛盾的心情。我只是不相信安利好到全世界没有其他的事业或是工作可以跟他比较，所以我花很多力气去证明。好，包括我后面创业，我要证明不是只有安利一百分，别的也可以。所以后来我开了英语补习班，两间店的时候，我跟我妈说：“妈，我现在是长颈鹿的蓝宝石哦，我也不要要开六间店，我要做长颈鹿钻石哦。反正我人生前半段都在干这些事情，现在想起来真的很无聊啊。但我只想证明一件事情：安利可以的就可以。所以安利办旅游我就办旅游，我自己开补习班，安利办旅游我就办旅游，安利招待很高级，我就招待我员工住五星级饭店，我就说安利做得到我都做得到，是不是都会干这些事情？哎、欸，其实你不要很好玩，人真会这个样子哦。你知道我真有看那个，这个我这个。题外话，我最近看 F B， 我加入那个486粉丝团，你知道吗？就486先生，他不是去意大利吗？然后就说我们招待员工玩得多好啊，多好啊！我看到他我就摇头说，好像以前的我，<笑>因为你，因为你知道员，就是你，当然了，老板舍得是一件很棒的事，对员工来讲是很棒的事嘛。但是其实真的很难永远取代安利公司的。可是我当时为了做这件事情，去堵我妈一口。就一口气，然后我妈就拿我没子。我妈歪个一公，歪个一公，就我妈最后推荐了我弟跟我妹，就没推荐我而已。所以，我妈少推荐了我，就上不了翡翠。你看，她后悔，<笑>对吗？因为我妈妈在没有，我妈妈三，我妈妈有三条。那个我弟弟上滴滴了嘛，我妹妹是翡翠，那我妈就蓝宝石。这样了解了吗？如果她当时推荐了我，我是不是就是我妈就是翡翠，对不对？所以是我妹妹推荐的我，我妹妹不用，我妹妹翡翠嘛，一样的道理嘛，啊。那所以呢？其实，在过程当中，我其实在这个阶段里面，我都没有想过要做安利。但是，你知道吗？人生真的不能没有危机感。呃，其实，真的让我有危机感的原因，是因为下面这个部门——现金卡跟金融卡，其实在当时很惨，在民国九十五六年的时候，非常的惨哦。九十五六九，很多呆账啊。哦，其实大家想到说金融海啸，对不对？其实对金融业比较影响最大，并不是金融海啸，对金融业影响最大，大是双卡风暴，因为现金卡跟信用卡都办不下来，就是大家都呆账、倒账。那我们的部门底下一个部门，我是没有在这个部门的，在这个部门裁了一千多人，全省一千多人裁的时候，我很有感觉，因为那些曾经跟我是好哥们，就说过了嘛，喝红茶打扑克牌的时候，两种人，业绩很好跟业绩不好的，我是。不管业绩好或业绩不好，都喝红茶打扑克牌。哎<笑>，我以前很爱赌博，真的，我很爱玩牌。后来我发现那是人没有方向。我现在做安利，我一年打不到五次牌，因为我根本没时间，也不会想打。所以我觉得人生要有方向是很重要。当时我喜欢打牌的原因只是因为我觉得打牌很有成就感，很好玩而已。那所以呢，那些人把业绩很好，但是老板也非常重视他们。但是当今天公司不需要他的时候，老板就把他连根拔起。我们记得在同样是在。一月多吧，快二月，快过年的时候，公司颁布了一道人令，呃，我们当时的事业处改成事业部处，一个处有六个部，你知道吗？也就是我们被降等了，我们那个处不见了，所以现金卡就等于消失了，信用卡部门裁掉了，全部裁光了。我们一样存在的，因为我们是房地产，当时是很赚钱的。可是我当时有个想法，有个危机意识，如果我哪一天房屋不景气的时候，我会不会中啊？你知道吗？现在好不好？我现在我的朋友真都被裁光了，同事他们都被裁掉了，也赚不到那么多钱，一样的，一样的做一样的事，但不一样的时空背景，结果是不一样的。所以我了解一件事情，很多时候我们赚的是机会踩不是我们特别厉害，但我们努力是必然的。但是你有没有这个时机很重要，对不对？就是你有这个时机。那当时的我，老板还来慰留我，因为我说我想去创业。我老板跟我讲了两句话，第一句话就是我对你不够好吗？哦，我都让你那么自由。真的，他对我很自由。那你放心呐、啊，中国人有土、有有财，所以呢，房地产不会有被影响的。这些话还好我都没听进去，不然今天就惨了，对不对？第二件事情，你如果真的想要出去创业，你问我想要去哪里，我说我想要去创业。你缓缓呐，过个几年，这几年景气不好，等景气好一点了，你再去创业。从我二十七岁到现在，景气没有好过。如果我等他，我就没有勇气了。你知道我那时候跟我主管讲了一句话很简单，其实我当时不知道我哪来的想法。第一个，我有危机感；第二个，我就跟我主管说啊，我觉得，我觉得现在的我如果跌倒了，了不起三十岁之前我花两到三年的时间，就算没成功，至少我买到一个经验，我也努力过了。那我觉得三十岁如果我跌倒了，我再回来做金融业，我觉得我还有力气爬起来。但是如果接下来我继续的往后推做这件我想做的事，那我会越来越没有勇气。所以有时候做创业其实需要点冲动，对不对？啊，但是他部分人都只冲动啊，没有冲劲啊，冲动完就没有冲劲。啊，当时我是冲动又有冲劲，所以我觉得做起来，但其实还是不够的。所以我在创业初期非常辛苦。那当时为什么想要创业的原因很简单，我二十七岁就开了美语补习班，啊，跟我的姐姐，我的姐姐现在是我的下手滴滴。那我的姐姐她也在金融业是三个部门的主管，她是负责财人的那一个。然后呢，他就跟我说：“要认我，既然要，既然你想要创业，我也觉得一定要有自己的一个事业，所以我们就一起来创业吧。那”那他就问：“我想要开什么？”其实我从来没有想过我要开补习班，因为我小时候就讨厌老师了，怎么可能长大会当老师？我小时候这个都会觉得这个老师这种职业这辈子跟我扯不上关系，因为我常被老师打嘛，问皮嘛。那但是结果，那个我的姐姐跟我说：“要认，那你想要开什么？”我说：“我想开咖啡厅，因为我很年轻，我就想要开咖啡厅。现”现现场我们想开咖啡厅的。在还没有做案例之前的，做咖啡餐饮业这類,类的。我想要咖啡厅。我姐姐问我说：“为什么想要开咖啡厅？”我的想法很简单，我说：“你看哦，听着小野丽莎的音乐，闻着浓浓的咖啡香，这种工作环境实在太美好了。”然后我姐姐，我姐姐就是给我泼一盆冷水。但是如果景气不好的时候，你觉得有没有人会愿意少，会不会人们会不会少喝一杯咖啡？我说会。她说：“所以啊，我给你一个想法。”我姐姐那时候就跟我讲了 O P P 了。长颈鹿版的，我觉得哈，对，我觉得我说我觉得哈，你的想法很好，所以你看他学会了先接受对方。你的想法很好，但是呢，我的想法是这样子，我觉得我们要选一个不被景气影响的。我说什么啊？因为我脑脑袋没有想到。他说补教业啊，因为家长怎么样都不会省到孩子啊。哎、欸，这句话蛮有道理的，对不对？我说哦，你这样讲也蛮有道理的。如果我们补习班开成功了，我再把成功的资金拿来帮你开。咖啡店，这样你就有两个事业，哇！我脑袋就就跑到了两个事业。其实我脑袋很单纯呢，你知道吗？我说，哎呀，不错哎，那就开吧，就加盟了，就加盟最贵的那一间嘛，因为那时候它是全台湾最大品牌的。到现在，我连一个咖啡杯都没有买过，更不用讲开咖啡店哦。所以有的时候老板都只会画一块大饼给你哦。那当然，我就开了前第一年真的是，我以为啊。因为我当我决定加盟的时候，我以为我强势品牌在市场要做起来，所以我就把长颈鹿这個路头过上去，哇，就觉得整个蓬荜生辉，你知道吗？我就觉得应该会开始很多的学生来了，结果没有哎、欸，一个学生都没有哎、欸。我开了前二十天，还问过班的有，但是没有留下来的。第二十八天的时候，终于出现了一个两个学生，他来补一阵，补一个简单的某一个区块的，所以那个月我的收入是先收了定金八千元。付出了二十万以上，所以付十九万多，那是第一个月哦。我第二个月又一样哦。我那时候觉得，哎、欸，不是只要把这个神主牌放上去的，就应该财源滚滚。我看电视上广告，学生都跑进来跳舞这一类的啊，啊，这个。连锁业都会给你这个梦想。你如果现在加盟了森美联盟，你也以为森美打开来就每天都在叮咚叮咚，才不会。你以为森美联盟就好开哦？其实森美联盟也很难开，好不好？每一间都一样哦。光我们家那边的鲜芋仙就倒过两次了，都谢老师，两次的鲜芋仙都倒掉，你就知道每个加盟业他都给你一块很漂亮的蓝图。但是呢，实际上在做的时候，你还是要回到你最努力的阶段。所以呢，我就做了两个月之后，我就哎那时候呃。我记得我是四月份就五月份才开，我四月份就提前提前偷跑，当时我就先把它用起来，一边装潢就一边招生，因为我怕，因为入不敷出嘛，我准备了一百万的这个资金，我怕被它烧光嘛，因为我已经从头到尾开完这间四百万。哦，其实创业真的很辛苦哎，然后每天都去跑方圆五公里，开始一直跑，一直跑，一直跑，一直,一直发传单，因为所以我在那个段时间锻炼了非常多的技巧，例如发传单啊、捞金鱼、打弹珠、拿名单啊，反正你要做什么就要像什么嘛，对不对？其实一开始我很不习惯啊，因为我都穿西装打领带的，你看我要穿成这样哎，哦，那一天是因为要拍照，所以我穿帅一点，不然我平常都穿这样就穿那个长颈鹿的衣服，然后去招生呢。然后招生的时候呢，我们曾经也想过异想天开。你知道创业真的不容易，我们想过说，当时很有名的就是那个水蜜桃姐姐，大家应该知道吧？现在已经不知道了哈。十年前她很红啊，哦，就现在后来就苹果姐姐嘛，反正不同的姐姐，这个香蕉哥哥是很红的嘛。我想要请一个姐姐来帮我跳舞，我就我我我我刚才说过，我姐姐是银行部门主管，他就请公关部的来。他就打电话给公关部说，联络到水蜜桃，真的联络到水蜜桃姐姐的公司哦，问他来帮我跳十五分钟招生，十五分钟而已哦，十五到三十分钟一个时一个段，然后他给我开价多少钱？你猜？二十万。哇，原来要请姐姐这么贵哦。<笑>对，没有，我就问他说，那还有另外一种方法，我就去租了一只长颈鹿，自己穿起来跳舞就好。真的啦，我真的穿长颈鹿啊，哇好啊，租了一个。充气色长颈鹿很大只，自己在扮成长颈鹿。你看，创业维艰，什么事你都肯做，对不对？然后然后小到连贴地板，为了省钱，建那个贴地板的时候，我就像这个教室很漂亮，对不对？地板如果不漂亮，是不是等于穿西装好像穿拖鞋一样？那我全部用完了以后呢，地板我觉得不够美，我就问那个设计师说：“诶、哎，这个要多少钱啊？用个地板多少钱？因为我是补习班，我想用木质地板比较温暖，高级补习班一定要木质地板，对不对？”他就说。哎、呃，我的补习班真的很高级啊、哦！我当时创业有梦想嘛，都买斯利维格的桌椅啦什么的，反正最越高等级越好。做完班没钱了，只剩地板没钱。我就问他说：“那地板这样用完，我那时候补习班五十五平。”他说：“五十五平的地板用完的话，算你便宜啊，二十五万就可以解决了。”我说：“不、哦、行不行，他他有没师傅有没有再便宜一点的？便宜一点就好。”师傅说：“没有了。”好啦，更便宜的有。但是他没有办法耐磨，可能用个几年就要换了。我说没关系，先撑过再说，我赚钱了再换就好。他说便宜一点，十八万哦，瞬间就掉十几万了，对不对？师傅，還有没有再便宜一点的？我说問，我说师傅不行，还太贵。我说便宜一点，师傅说有有有有，更便宜的，这个用贴的就好，有种贴的地板，你知道吗？哦，八万我把贴完，便宜了吧？师傅还有没有再便宜一点的？<笑>师傅说有，自己去特立屋买来自己贴最便宜。我就冲去特力屋买了五十五平的地板，这么高，然后开始贴。我告诉你，我从来没贴过地板，所以我贴第一天的时候进度超慢，就拍贴完这两条，因为我一直失败。地板要贴得漂亮，没有你想象的那么简单，你知道吗？我贴贴贴贴贴贴完那天晚上，我腰酸背痛。然后呢，晚上我第二天醒来的时候，我跟我老婆说：“我好累。”老婆说：“你你不是很早就睡觉了吗？你怎么那么累？”我说：“我晚上梦中也在贴地板，你知道吗？这是叫日有所思，夜有所梦。所以我是贴二十四小时、欸，哎，你怎么觉得不累？我每天贴，每贴了一个月、欸。其实当时我的想法很简单，就是我把地板贴好，我除了贴地板，其他时间就出去外面发传单、招生，你知道吗？这是我这辈子唯一当时没有透过健康管理瘦下来的第一次。”因为贴地板是一种核心运动，拿起来贴，拿起来贴，哎、欸，就，所以如果未来你们想要增加收入又想要变瘦，贴地板是一个不错的打工机会，好不好？五十五平贴完一个月，哦，真的超累，只为了省钱，真的，什么事情都只为了省钱，任何事情都为了省钱。当时的这个目标就是赚钱，把二十万先抵平，打拼。如果每个月没有二十万打拼，我就再烧钱。做梦都在想这个钱明天怎么来？房东不会给我解释的机会，这样好不好？所以任何事情都一样的。所以在过程当中，我我其实在那个过程当中压力真的非常的大。就像两年呢、欸，都过这种生活、欸、不会每个月都烧二十万，他是从二十万到十几万，到七万到八万到六万，终于两年之后，这中间其实我刚才讲了，我只有一百万的存款，对不对？我第一年就烧完了。我记得那一天还不到第一年哦，十第十个月的时候，我的补我的补习班。拉下铁门的时候，我姐姐跟我讲了一句话，她说：“要认了、啊。”我跟你讲一件很严重的事情，因为我其实不太管财务的。哦，她跟我说：“如果啊，我们再没有努力一点的话，我们会成为最短命的长颈鹿？”真的。哎，她在讲的时候，你知道我爷我姐哦，她其实是女强人，她三个部门主管，她老公是财富管理行的经理。我从来没看她流眼泪，她那天流眼泪，因为她觉得那个我们要放弃了嘛。她跟我说。现在这个方法就是借钱。我这辈子没有借过钱，就只有那一那一次借过钱。然后他就问我说：“我们要决定放弃顶掉，还是继续往下走？”我说：“你让我想一想。”然后我那一天就回到家里面。然后其实那个时候我在创业的时候，我才有看商业周刊的习惯，所以我就开始看商业周刊。刚好我觉得上帝有给我们一些，所以我翻开了商业周刊那一期，刚好讲了我印象很深刻 YouTube 的陈世俊。当时他是为了创立这个 YouTube， 然后。不是他里面讲啊，卡债啦、房屋抵押啦什么的，哇！你知道人在缺什么时候就会拿什么来当信念，所以不要乱看书，知道吗？一定要看好书，如果看不好的东西，就变不好的东西成为的信念，你知道吗？我看到我就回去跟我姐说，你看陈世军都用这种东西创业，这种态度，我们怎么可以投降？再借一百万去跟这个银行借青年创业贷款，一百万如果烧光了，我还是赔钱，我就认了，我就回去，我们就回去上班。可是你知道之后来我当然是成功了嘛。但是，如果我没成功，你想想看，我本来有两百万，我姐拿两百万，我拿两百万的现金哦，我没有，我们两个还负债。这是传统产业很残酷的地方。所以呢，我们一样，也因为这个原因，每天每夜的去做招生，一个礼一个月我休不到四天，我都在办师范教学，就这样子。两年之后，我补习班全满，不止没有赔钱，开始赚钱。我到第三年的时候，补习班学生太多多到塞不下，我开了第二间。哦，从那时候开始倒吃甘蔗。每一个月最高的净利超过五十万，哦，尤其这种暑假，我游览车出去是两台大，两大一小，一个学生暑假一万多块，你算一下，两大一小的游览车破百人，我那个月收入多少钱？扣掉营收，那就是我的总收入。所以对我来说，安利就离我更远了，对不对？根本不会想要做安利，所以那时候才有下一句话就出现了：要认啊，那个，其实既然你要创业啊，不如来看看嘛，多一个事业可以来做做看嘛。卖，我要做我长，我现在是长颈鹿的蓝宝石呢，因为我只有两间，我下一个目标是长颈鹿的翡翠，我的目标要开六间长颈鹿的钻石，你想想看哦，如果每间不用多，平均三十万就好，我开六间，我一个月赚一百八十万呢，我怎么会输你？我其实我的脑袋里面就是这样想，可是老实说，那是我的表象，但是你知道吗？我的生活品质烂爆了。等会我同就会讲到，可是我总觉得这样就是这样就有赚钱就是好的，所以呢我就这样持续了。结果呢没有想到少子化，又加上这几年经济不景气，加上你知道吗？这个拜政府的德政，很多人开始创业了，包含了很多人开阿力不达补习班，你知道吗？真的补习班的种类越来越多，了，所以我们开始很多的交价竞争跟我们竞争起来，所以呢在呃。2008年那一年， 2 0 0 9年我最有感觉，我的补习班在，尤其那金融海啸刚过，结果呢，很多家长放无形假，很多学生就因为这样没有来补习嘞。我的才艺课本来开很多的，你知道，我班有开游泳啦、书法啦、乐高积木啦，你想象得到的我都想得到。为什么？因为家长叫我开的嘛。家长说：“哎、欸，我觉得我的孩子没有定性，你可以开个书法班让他练定力。”我说：“好,好。”我觉得我学我的孩子需要一点美术的才华，然后我说开美术班。我这样说，我的孩子需要那个多被启发，所以开乐高积木我都开了、哦。哎、欸，我孩子如果去海边游泳，万一淹死了很危险哎，就开游泳课了。反正开课都很赚钱，你忘不开对不对？结果我后来金融海啸的时候呢，家长了的理由就改变了。其实我们很少带他去海边呐、啊，所以不会游泳没关系，游泳课就关起来了。后来画画，画画又不能当饭吃，这个都是死掉的时候有钱的，所以呢，美术班又关起来了。而、呃、书法班没定性，哎，小孩子学什么定性呢？书法班又关起来了。所有成功的理由，这是最后没有成功的借口，你知道吗？真的都发生了，全部关起来，一样一样关。补习班的营业额。从每个月可以赚三四十万，到每个月只赚三四万，有时候还没赚钱，很可怕。第二个班级从很多人到没有人呢、欸，我把两个班级拆开了，才能看起来比较不会那么惨呢、欸。我还把它拆成两边呢，从原本的像各位坐经济舱这种补习班怎么样，我把它变成商务舱哎、欸，但是最后变头等舱的时候就没办法了，对不对？所以其实那过程很痛苦哎、欸，真的很痛苦。所以呢，这个是我的妹妹出现的嘛？其实是我的妹妹来跟我讲安利事业的。我当时每一年都得绩优分享，我连续七年都拿绩优分享。我不是做不好才做安利的。即便后来度过那个危机之后，我开始赚钱了，我开始意识到一件事情。我只记得一件事情：我妹妹来找我的时候，她跟我讲的安利我听不懂，我也没有想要。但是我妹跟我讲一句我听进去了。她说：“大哥，从以前出社会到现在，我一直觉得你很努力，但是你有没有过到你想过的生活？”他只问我这句话，这句话很简单，但是我没有，我没有，我我听进去了。因为那个夜深人静晚上面，面我们觉得人不要欺骗自己，好不好？《夜深人静的时候，我正在想、就是，就对我觉得我真的很努力，做业务我也很努力。可是做业务很努力，赚到了钱之后，只是因为一个公司的变动，一个景气的影响，诶、欸，把我打回原形。后来我创业，我好不容易自己的事业，我也很努力。可是为什么一个景气的影响，一个金融海啸，一个大环境的改变，我的我的事业也是摇摇欲坠。那。这一次我度过了，可是之后咧，万一十年之后这次叫金融海啸，对不对？十年之后金融龙卷风咧，二十年之后金融大冰雹咧，三十年之后金融火山爆发，四十年后金融陨石，反正爱怎么取都没问题。那哪一年我撑不住哎？哪一年我撑不住，我还要吃，我要吃饭哎！我只想这件事情哎，我该怎么办？好、哦，所以呢，我我妹告诉我说，你一定花点时间来看待安利，安利可以过你想过的生活。所以我就跟我的妹妹去参加了一场这个 O P P 大会。听完安利，哎，我回来就跟我妹说我要做安利了。结果呢，我妹吓到了。我妹从来没有想过说，大哥决定要做安利这么快。我这个人呢，然后我我很兴奋，我说安利这么好，怎么从来没人跟我讲过啊？所以哦，我告诉你，有时候做安利不要被他吓到。你是听到人家讲安利的时候，人家讲说安利哦，我早就听过了。我告诉你，从来没有人比我还早，因为我妈安利资历三十年了，安利也不会才三十五年，对不对？安利才在台湾三十五年嘛，我妈在安利加入都超过快三十年了。我从小听安利，谁没听过？我安利什么都不懂，所以，但是我觉得我懂，所以每次别人跟我讲的时候，都说：“哎、欸，我妈做安利还成功，我从小到大都安利产品。”但我真的不懂。然后我妈妈画很多圈圈，我也听不懂。我还安利二十周年，我妈还硬把我拉到林口体育场，当天那那个温安禄还在现场演讲，我也听不懂。我在玩当时的手机叫贪食蛇。我把蛇养得很大只。我那一路一直没有讲完，我很想要教他赶快讲完，我很想回去。然后他们一定要坐游览车，会后还要分享。我好想要赶快下车。这就是我二十岁的人生。那时候我都听不懂，所以我们不要说我们真的听不懂。原因很简单，我们没想要改变。而当我们想要改变的时候，我们是不是就会不一样？哦，所以那个时候呢，我回去听，我就决定跟我，我就回去听听做安利来了。做安利问题来了，为什么？第一个面对反对，我爸妈绝对不会反对我吗？欢迎户都来不及了，对不对？我岳父岳母、我姐姐、我老婆超级反对我。因为他不了解，我老婆嫁给我之前，知道我们家做安利吓死，你知道吗？他说啊，你知道吗？我家的人讨厌直销，因为他爸是公务员，他爸真的讨厌直销。他爸讨厌直销是因为以前做直销被骗过而已，跟安利无关哦。但他是讨厌直销，他说我们家讨厌直销，我就告诉他说你放心，你看我弟跟我妹都加入，只有我不加入，为什么你知道吗？因为我出于你而不懒。嗯<笑>、啊，有这种骄傲，你知道吗？然后说：“你不是说过你？”我说：“我知道。”我说：“我出于你而不来，因为我讲话就算话嘛，对不对？”他说：“那你现在嘞？现在我发现是脑袋被淤泥给淤住了。<笑>”他、啊、听完以就说：“啊，反正我就跟他讲，啊，你可以做啊，我不会影响啊。我们现在有两间补习班，我知道我会继续开着啊。我利用业余的时间做。我老婆说我只是怕你太累而已，我怕你身体吃不消。我说你放心，因为其实我很清楚知道我要什么。所以做安利其实很清楚的是，你要有画面。对我来说，你要方向。”你的方向跟目标很清楚。我的画面是什么？我知道这件事情：我开补习班，不管开几年，我这辈子永远不可能轻松。我刚才说过，我生活品质很差。我每天工作超过十四个小时、欸，哎，我回到家都是十一点、欸，哎，我隔天十一点要去开门、欸，哎，开。如果暑假我七点就要开门，我不敢交给学老师开，我六点半就要准时去补习班开门，因为万一老师睡过头，家长要送孩子来上学的时候进不去，你猜家长会不会火冒三丈？他敢上班，对不对？老师一定会睡过头。但是主任不会做沟通，因为主任是老板，所以我每天我在暑假两个那两个月，我都六点半就要起床去开门，晚上十一十点关完门，十一点回到家里，就是每天过这种生活。诶，然后回到家里，我不会马上睡觉嘛，对不对？因为我觉得压力很大，我一定会吃很多的宵夜、输液啊。所以呢，这种生活方式怎么可能会健康？所以最重的时候來，来最重的時候来到九十四公斤，九十四哦，我、哦、吓死人了！我那个医生都跟我说你再去……’啊、什么都有三高，三高全部都出现，所以对我来说，所有的问题都存在着。所以在那個过程当中，我觉得这个第一个健康不 OK， 第二个我根本没时间陪我家人。我有钱哦，但是我就是给把钱给我妈妈，每个月都给我妈钱，我觉得那可以稍微弥补一下我对他们的愧疚感，因为我觉得至少给他们钱，让他们去买。我妈妈其实不太会花钱的。他最开心的是安利公司招他去旅游，他、啊、收入也很好。可是你知道吗？我们没有时间陪他，所以我每一年的红包都包很大包。每一年哦，光红包，我爸我妈就两万起跳，这就是我对他们的愧疚。每个月呢，给他们两万块，这就是我给他们的一种回馈，我觉得我有能力了。好，然后呢，这个出国旅游的时候再给他零用钱，这就是我的做法而已。可是生活方式这种生活品质很差。再来就是我当时还没有小孩，为什么我一直不生小孩？因为我觉得我没有时间陪他。我觉得我生了孩子，万一我在拼事业，我没时间陪他，我就得对他不负责任？所以我这些东西我都不敢想，我只是一直往后延而已，往后延。所以即便我有自己的事业赚到了钱，可是很多东西我还是不敢想，我还是往后延。所以那一天我妹问我这句话的时候，我有感觉就是：对，如果我继续做这件事情，我的未来会不会改变？举个例子，就算我补习班没有遇到这个金融海啸，没有这些风暴，我开三间，我会不会有时间？不会。我开四间，会不会有时间？不会。因为我请了再多的人，我还是要管理，因为我不可以把我的能力、我的专业给他们，因为这是我是老板，我一定要我的核心价值。第二个，我开了三四间之后，我的身体会不会更健康？不会。开了三四间之后，我就有避险吗？不会。我就会觉得这个这辈子的保障都有吗？不会。所以我就决定了我要做案例。所以这个画面变得很清楚。我当时的画面只有一个画面而已，就是我想要带着我的孩子。当时我孩子没出生，我就有着未来我的小孩跟我的父母一起出国，然后陪他们。这是我最想要的，因为我出了社会十几年，工作到创业，我连陪他们这种最基本的我都做不到。我记得某一年，我的弟弟跟我的妹妹带我妈妈，当时我妈妈身体不太好，然后呢，我妈妈呢她是虔诚的佛教徒，她说她去还愿，在那个一个古关的一个一个一个庙，然后呢，我妈问我们说可不可以陪她去？我弟跟我妹都可以，我告诉她：‘我不行，我说你，妈妈你的费用我出，可是他们在那个过程当中，其实我内心一直。很不安稳，所以后来我做安利的时候，我就告诉巨豪，我要最短时间做海外旅游，因为我要陪我妈去出国旅游。所以二零一零年，我是二零零八年开始发展安利，二零一零年我上了滴滴。那一年我并没有符合这个金板神，我那一年 Q 十没有符合。我妹妹 Q 十二，因为我妹妹是我上线创办人滴滴，她符合了。我妹妹跟我妈妈去海外旅游，那时候就跟我弟、我妹说，下一次我一定会去。所以从那一次之后到现在，我每一年都提早服务海外旅游。哦，为什么呢？因为我的画面很清楚，我想要陪我妹妹、陪我妈妈、陪我们全家人，带我女儿。所以这个只要有亲子游的，我都有符合。为什么呢？因为我要带我女儿去海外旅游，这是我的画面。所以遇到那些挫折的时候，就都不是重点了。所以定位跟方向变得很重要。所以我觉得很多时候做安利，为什么我们做的慢的原因，是因为我们忘记自己为什么要做安利。所以我们遇到挫折的时候，都要被这些挫折给打败。其实你的画面够清楚，不会打败。你知道我在做安利的初期，我要做产品示范，我都利用那个。你知道我为了要做安利啊。我一样，我不我要堵我姐姐的嘴嘛？我姐姐不准我做安利嘛？她说你会影响补习班。我说我不会，所以我都利用空空档时间去做补习班呢。中午有午休时间，小朋友睡午觉，对不对？我就利用那一小时，我补习班开板桥，我就冲到板桥附近。我以前的银行中国信托，我待过板桥分行，我就去板桥分行找同事吃饭，开始跟他们聊安利。到现在只有一个人加入，可是我就是用这种精神，晚上十点。十点半回到我家就出去做安利，我都约，所以为什么我的邀约这么厉害？很简单哦，因为我只有最短的时间约到他。因为我就我一开始也是很正统的做安利，就约到人之后看到他开始做 O P P 产品示范，做这些该做的事，对不对？结果那个人十点半都很想睡觉啊，啊没有人听我讲完的，说，哎、欸，邀约可不可以讲完了，可以回家了吗？后来我发现一件事情，我就是要创造会议，所以我就约他来，我我都约一个同一时间跟他聊完之后说二三十分钟解决了，我就约他来我的补习班，假日。或是约他到某间咖啡店，我就开始连批了，你知道吗？我两点约一个，四点约一个，六点约一个，八点约一个，十二点约一个。我说要约下来，我一天可以做六个行动。我从头到尾都在那间咖啡厅而已，我只是换不同换人。哎、欸，我举个例子，我跟这个人约朱大哥约两点，我跟苏婷约四点，所以他们都不知道，他们看到我都是第一个人，只是我一个人在那边可以扫六个、五个、六个，所以我一个一个礼拜一天就会以做五六个行动。到后来行动越做越多的时候，我就直接开我补习班，在我补习班讲 O P P 了。所以我补习班有另外一个功能，就 O P P 的，你知道吗？真的，就另外一个功能就在这边，所以我就开始在那边做做做做做，我就这样做起来了，你知道吗？我就这样做起来，我花了一年的时间。我一开始我觉得安利很难，因为我看别人做安利都很好像很难哎、欸，因为我看我教室，当时我们教室也是一样，我就觉得哎、欸，是不是安利要上银奖章很困难？所以，我妹妹问我一句话，说：“大哥，你的目标是什么？”我说：“我要上金奖章，因为我看起来安利蛮难的。我今年目标金奖章，就第一年就金奖章了。六个月内我就做到金奖章了。然后那一年我就走金奖章，为什么？因为我设定金奖章。”真的，所以我觉得设目标设定很重要。你脑袋是什么，你就会做出什么样的行动。因为人是大脑所控制出来的，对不对？所以我们要设定我们要什么变得很重要。所以当时我设，我第二年就设定我要去海外旅游，没达成，但是就我就符合滴滴了嘛。第三年我就符合海外旅游了。所以我觉得设定这件事很重要。所以回归到我在做安利的时候，我说说我还谈那句话，我要先认真，别人才当真。我透过这种态度，我的老婆后来，我的岳父岳母，我的姐姐他们都加入了。哦，他们都愿意来跟我发展案例，因为我先认真。他们中间有没有人言人语？有，我的朋友还问我说：“要认你、啊，你来看我谁哈？”补习班开到要卖洗衣粉了、啊。哎、欸，其实这个过程很煎熬的，不要以为开补习班讲案例比较简单、欸。以前开补习班的时候，我要做案例，别人都叫我杨董哎、欸，然后说你知道都开玩笑，杨董有没有缺少厕所的、啊？都这样讲，知道吗？有没有缺开车的啊？等我决定做案例的时候，就是哎、欸、这个。他们示范完的时候，杨董，那你要不要帮我扫一下厕所，看你们的马桶清洁剂好不好用？我瞬间变回来扫厕所的，你知道吗？就是其实这个心态很难转换的。可是重点来了，我们要什么？这个画面很清楚。我做第一个月的时候，我记得做前第一次的案例，第一个月其实我开始做案例也不太听话，我自认为我是 Top Sales， 了我做到老板了，所以我妹跟我这讲进教室，我教室听了两下我就出去了，我就开始做案例了，然后就做案例，第一个案例讲了五个小时，五。我你知道我的，你知道我多厉害吗？我 O P 讲五个小时，原因是什么？你知道吗？因为我从我拿安利的事业手册从第一页讲到最后一页，皇冠大使奖金我都算完了，我拿计算机来做。为什么？因为对保银行就是这样子啊，银行对保不是这样子吗？哦、我算得很兴奋呢，你知道吗？因为我我真的是把事业手册看完了，我很兴奋呢，所以我算得很兴奋。我朋友看得很麻木，你知道吗？五个小时后，我朋友就说：“哎、欸，亚任，你讲完了吗？讲完了事业篇，等会。”接下来比较短，两小时的、啊、梦想片。我朋友说我可以加入，所以隔寒如隔山，对不对？所以我当时就用我的方法去做，就没有成功。我就回来跟我妹说：“哎、欸，我觉得安利有点难。我讲了七小时，他加入但不买东西耶。那如果每个都要七小时的话，这样安利很难成功哦、喔，因为一场七小时，这工作量做不起来。”然后我的想法是这样，我妹说你要学习，所以我觉得第一个东西就是定位。今天你的安利事业，我我妹只是跟我讲一句话，就是你要先归零学习。你要定位，定位好规律契约。我说，我问各位一个问题：你做安利事业到现在，你觉得你的安利事业，就现场来啊，自己内心讲，啊，你觉得你的安利事业在别人的眼中，它是什么样的事业？是我，我，我举个例子，别人眼中看你的安利事业，像是杂货店，还是便利商店，还是百货公司，还是跨国级企业？你想一下，给大家五秒钟就好，不用告诉我。好，想完了吗？好，因为只要对自己诚实就好了嘛，对不对？好，接下来我要告诉你，你现在想的安利事业，真的就是别人看你的模样，因为你一开始定位就是这个样子。如果你想的你是杂货店，或是你是便利商店，别人看你安利事业就像这个样子，因为是你显现出来的，你显示出来的。而如果你觉得安利事业像是一间星光下的百货一样这么大，别人就看你安利事业，哎、欸，你安利事业好像做的不错，很有格，因为你的态度会不一样。如果你觉得跨国企业那更不同了。我做安利的第一，我为什么敢讲七小时安利？因为我有信心。我朋友只问我一句话：“要人看你这个样子，你应该做到钻石了。<笑>”零趴啦，钻石嘞。<笑>第一个月奖金三趴，那时候还有三趴，你知道吗？领三百多块。我老婆问我一句话：“你伟大安利事业赚了多少钱？”我三百。可是我笑了、啊，为什么？因为我知道我不是为了三百块，我知道那只是过程而已嘛。哦、所以呢，你知道，我觉得最重要是你的定位很清楚。一开始我就定位，我做安利，我既然要创业，我做安利，我就要把它当创业。我做安利，我就不是赚一百万、两百万？我做安利，我就是要做到皇冠大使。到现在，我都是设定我要上皇冠大使。都是一样的，所以中间的奖金对我来讲都是过渡期而已。包含了今年我换了明珠上了蓝宝石，那只是因为我今年的目标是四条腿的翡翠，我没做成功而已。我明年的目标是六，我今年关键年度我的钻石嘛，所以我继续做。我只要是有超过八条品牌的发展，每一条品牌做什么事情，我都要在。那是因为我一开始定位我就是要做钻石，在我这个我其实已经慢了，你知道吗？安、啊、你有时候想太简单了。我记得我我我很多人问我一句话，他说。你怎么影响你姐做安利的？你看你姐跟你姐夫那么优秀，他怎么可以做安利？我说我十二趴的时候影响他做安利的。他说你十二趴就影响他做安利，你跟他讲了什么？我问他说，姐，你为什么不做安利？安、啊、利这么好？他说安利、啊、好在哪里？我今晚要被表扬哎。他说你表扬什么？十二趴。我姐根本不知道什么叫十二趴，真的她不知道。我就很自信跟她讲十二趴。我说十二趴是多少钱？当时十二趴只有八千块而已。我说八千。对啊，哎、欸，你不要讲，我表我姐要八千。哎、欸，为什么你有八千？你知道我姐她的反应其实跟我们想的不太一样。你每天跟我在补习班，为什么你有八千？我说我利用打麻将的时间去做安利，好不好？我说哦，好。然后她因为这样去听了 O P P，、欸、哎，听完他没有做安利，没有哎、欸。然后听完之后，她又有一个又过了一阵子之后，又过了几个月之后，公司她的银行问她要不要去大陆上班做 C E O， 给她签两年的约，一千两百万。他跟我说：“要认我可能暂时没办法跟你共存亡了，我先去补习，我先去，我先把补习班交给你做一阵子，我去大陆做完那一千两百万，这样补习班资金也不会那么紧。”哎，他又来了，对不对？这次我就没上当。我跟他说一句话：“如果你要去，我们就把补习班顶一顶，我要去做安利。”我真的他这样讲。然后我姐就认了一下，他说：“安利真的那么好吗？”我说：“你听完安利的制度还不了解安利这么好，那就代表你太肤浅。”我真的跟他这样讲、欸，哎。然后他就说：“那怎么样可以不？他怎么样可以看懂安利？”我说：“你来参加那个你们说的成功之门，你来参加成功之门就知道安利。”我记得参加成功之门，他真的要安利，他真的放弃了一千两百万，他来跟我做安利。我告诉你，那就是底气。这其实底气有时候来自于愚蠢的单纯。为什么？我当时脑袋里面很单纯啊，嗯、反正十二个人跟你做安利就双钻石，一千两百万很容易啊。十二个人有什么难的？结果我发现十二个人真的蛮难的。<笑>我当时真的是这么当酒，我说十二个人在跟我做安利成功了，我就是双战士，收入都超过一千两百万了，对不对？那有什么难的、啊？我跟我姐说，十二个人成功。我姐姐听完，哎、欸，好像也蛮简单的。她就來跟我做完，到现在发现其实也不能说难或简单啊，我们还要更努力啊。说真的，还要更努力。可是我觉得这就是定位。所以一开始我们定位我们自己要做什么样的事业。根本我姐哦，在银行的时候她，她年收入超过三百万，她老公年收入超过四百万。她在三十岁的时候年收入七百万，她自己有，她在三十岁开跟我开了补习班，有房有车，没有贷款，够好了吧？对啊，那这样的人为什么可以做安利？很简单嘛。因为我们就是有莫名的愚蠢的自信，但是很简单，就是因为我们知道安利可以做得很大。我们一开始也相信安利可,可以做得很大。安利真的可以做得很大。你知道有一天哦、喔，我跟我老婆在我们家住在那个那个中坡北、中坡南路那边嘛，跟谢老师一样。我就跟我老婆在走的时候我就讲了一句话，这句话是真的哦、喔。我跟我老婆说：“你相不相信哦、喔，在这个区域里面哦、喔，现今最有钱的是谢老师。我不敢说其他不动产或是因为公司高级 CEO 都是配。”配股份的，可是你实际上都是纸上富贵，你知道吗？我说现金最有钱的是谢老师，你相不相信？我老婆看了我一眼说，说相信。我说对，可是你看哦，谢老师在这边一个店面都没有，这就是安利事业的魅力。所以我觉得安利事业的多大大或小是你来决定的，懂我的意思吗？所以呢，有一次我跟我老爸说，这也是也是题外话。有一次我老爸就看我最近很冲的很努力啊，我老爸就跟我说：“哎、欸，身体要顾啊，不要那么拼啊。”我跟我老爸说：“你不知道这个地这个区域会有两个皇冠大使吗？”我说：“我老爸说只有谢天忠皇冠大使还有谁？”我说：“第二个就是你儿子，<笑>不能先预估一下嘛。我就想，不能先预约下嘛，对不对？真的，哎、欸，想要没有损失，你连想都不敢想，你怎么拿得到啊？”如果你连想都不敢想，你怎么会追求得到？任何东西先从想法开始的，想法了才有做法，对不对？所以你定位很重要。所以我觉得第一个叫定位。那我就定位完了之后，我就我刚才讲画面，你要先弄清楚你的画面是什么。好，那我们很容易放弃放画这个画面的原因，是因为我们忘记了这画面。我们看到的是安利，我们做安利的时候，我们错把我们在做安利，其实你不是在做安利啊！你的画面是什么？你的画面是你的梦想。同意吗？你一定有一个画面在努力的吧？你不会莫名其妙说哇，这个两百万好开心哦！两百万盖你身上，每天睡觉你会开心吗？才不会！二十一趴贴满二十一趴，你会开心吗？送你五个钻石的奖金，你也不会开心，因为是那个收入给你的生活，完成你的画面，你会开心。同意吗？好，再来问你哦、喔。你说很多人都说我做安利，我做安利，你才不是做安利，你是做梦想。你怎么会做安利？我问各位一问题：你是用安利的洗碗精做安利吗？你是安利的洗衣粉做安利吗？你是因为你吃的太好做安利吗？才不会。那你喝养乐多很好，我说你怎么不去开养乐多？你怎么不去卖养乐多？对啊，你便利身边的卖便利商店，你吃下双麒麟觉得很好吃，你怎么不去卖双麒麟？你不是的，你只是因为发现安利的产品很好，而发现的这个事业机会可以完成你的梦想，所以做安利是一个工具，它只是为了完成你的梦想的。所以简单来说，如果你清楚这个问题的话，你就不会放弃。为什么呢？因为你放弃的就不是放弃安利，你是放弃你的梦想。我一直告诉我自己一件事情：我在工业有遇过很多挫折，可是我要告诉你、就是，是我从来没有放弃。原因是因为我没有放，我不认为我在做安利，我只知道安利事业是为了实现我的梦想。我觉得这很重要。所以你看哦，很多的人，包含我们过程当中，会不会有撞墙的<對 S 1> 会嘛？人生因为有撞墙的嘛。我们遇到撞墙棋的时候，我们会不会想要放弃？会不会想要休息？如果你是因为做安利让你不快乐，你放弃安利或休息的时候，你应该会快乐才对啊。那为什么我们那时候都不会快乐？很简单，因为我们的梦想没有实现，不快乐。不是因为我们没做安利，不是因为安利谁让我们不快乐，是因为我们的梦想没有实现，让我们不快乐。这是很重、很简单的道理。你看哦，你回到家里，哇！我现在不做安利了，我不用去开会了，我也不用去面对别的这个这个冷言冷语了。大家就这种，我们大家遇到的问题就是、这个，我也不会被他放鸽子了。回到家里，看到你的父母还在工作，看到他们的背影。你就很心疼，你没有能力给他们多一点的付出，你难过的是这个，你没有快乐的原因在这里。你回到家里看到孩子，看到你的收入，没有办法给周边的孩子或更好的环境，这个时候你难过是你的无力感，而不是安利。所以为什么很多人会在安利里面进进出出，进进出出？是因为从头到尾你的画，你没有决定让你的画面实现，你没有定位好。你就一直告诉我，我要在安利成功，我要做安利。你不是在安利成功，你要是在你的人生成功。安利只是承载你梦想的工具而已。今天你不做安利，你做其他行业可以完成你的梦想，你也可以去做。所以你一开始要很清楚，对我来说很简单。我已经清楚了，安利是我唯一的选择。所以我对我的价值观很稳定，稳定的价值观，稳定的画面，所以就有稳定的安利事业。中间不是没有人找我去开饮料店哦。中间不是没有人告诉我，看我在金融业，不是有没有人告诉我投资基金股票哦，我都没有兴趣。原因很简单，因为我知道那些事情不会实现我的画面。只有安利是我唯一的选择，所以我已经确定了这个画面是唯一的。做安利，所以我一定要让你成功。我如果决定要让你成功，我是不是要在最短时间成功它？所以我的定位重不重要？很重要。所以定位回到我刚才讲的，学习嘛，第一块就从学习开始嘛，因为我们不会嘛。所以，我对我自己第一个要求叫美会必到。你知道我这个美会必到哎，我开补习班，我八点半下班，我们中心在九点半九点半结束嘛，在民权西路哎、欸，民权东路上面，我补习班板桥哎，我从头到尾当我决定做安利，无论刮风下雨，我都冲到民权东路去上课，只上十分钟我也愿意听。为什么？我其实不是为了只听课，我要锻炼我的意志力。学习是一种意志力。我还是那句话，最基本的成功有很多的元素。努力是一种，学习是一种，这都是最基本。如果你不学习不努力，怎么会成功？我跟各位问一个问题，我常常讲安利就跟创业一样，所以套回我刚才的逻辑里面去。你看哦，我开店，如果我开了长颈鹿美语，总公司告诉我今天我要教你怎么招生，我告诉他我太忙了没时间学，总公司又叫我说要练啊，我告诉你啊，你这个呃接下来我要教你怎么讲这个示范教学，我说我太忙了我没时间学。虽然我加盟，我花了好几百万，我不成功怪谁？怪自己对不对？同样的，你做安利喽，你已经决定了。然后你的领导人约你来教室学习，你告诉他你太忙了。你跟我刚刚那个行为有什么不同？所以你没有成功，怪谁？自己。所以要学习，学习到什么？你知道吗？学习到所谓的学习，我觉得要学习到能复制啊。如果你不能复制，你怎么叫学习？所以什么样学习最快？你知道吗？我都跟我的伙伴说，就是如果你觉得你学会了，请你上来讲一堂课，你就如果你讲得很好，你就会了。你相信我很好玩哦。当你决定告诉你，所以你要自告奋勇。只要有机会叫你出来发发会，你就要举手，因为那天晚上你就会开始准备练习。你相不相信我？你练的那个东西就是你后来安利最专业的那一项。所以要学到能复制，不要喊扣好不好？要认真学习。第二个，我觉得自用，自用到能分享。回到刚刚我开的补习班一样，如果我开的美女补习班。我自己的教材我都不懂，我也不用。家长来问我的时候，他问我长颈鹿，我跟他讲芝麻街。然后我说长颈鹿好在哪里？我说我讲不出来。请问家长会不会留下来啊？不会，对不对？所以，我是不是要自己先了解我的教材、我的产品，我才有办法分享？如果我自己都不了解了，我怎么去分享？同样的安利事业也是一样，我们不要做安利的投机客，好不好？自己都不用产品，需要别人来帮你用。然后用三角帽功夫想要赚给别人的钱。我常常讲一句话：如果我今天我在现场，你们都知道我是做补教业，以前是金融业，我炒一盘意大利面跟你说五百元，你会不会付？为什么不会付？哎，我昨天学过、欸，跟一个厨师学完的，马上就要想赚你五百元，你不会付，因为我不够专业。所以，我各位问一个问题：如果你的安利事业不够专业，也不自用，然后又希望卖给朋友一套精粹乳霜加微博一大堆东西，然后卖不出去的时候，你就觉得说你朋友不够义气。我告诉你，如果卖出去的话，你真的运气好。你朋友很可怜。如果你卖不出去是很正常，为什么呢？因为你没做好学习，也没做好自用。你想用三角帽功夫投机，希望你朋友买单。如果今天换做我刚刚才昨天才学完的厨艺，卖你一盘意大利面五百元，你吃了就很难吃，你不会讲你付我五百元，但是你再也不会跟我买单，同意吗？所以是不是很重要的？要自用。第三个嘞，行动。就像我开补习班一样，我决定开补习班了。我问你哦，我有了器材，我有了教材，我有了教室，我也学习了。然后我每天在店店里面，我不出去招生，请问这件生意不好会不会很正常？很正常嘛，因为我不去招生嘛。我要不要去发传单？我要不要去挨家挨户的？我要不要跟家长 say hello？ 我要不要去做一些登记？我要去做一些行动嘛？所以我就算很多人都告诉我說，我也美会必到啊，我也产品爱用啊，为什么我安利做不起来、啊？因为你不行动嘛。不行动怎么会成功？所以你做再多，你学再多，用再多，你顶多就守株待兔式的案例而已嘛。难得有只兔子撞上来，哎、欸，你们有卖净水器吗？哇，收到，好开心哦！你最多就整做这种案例而已，这样会快吗？肯定快不了，所以一定要行动嘛。行动就是有目标的行动。所有的目标一定要加强时效性。你没有时效性，哎、欸，我我决定要上滴滴。十年也是滴滴啊，二十年也是滴滴，没有不好，但是你就会一直拖下去，因为我们人本来就有惯性的，会惯性拖延的，所以，我们是要行动，我们要透过不断的行动，才有办法去。市场是最好的老师嘛？哦，安、啊、利事业跟其他传统产业最大的好处在哪里？知道吗？传统产业是这样子的，给你这块招牌，给你这门面，给你这系统，就叫你去好好读书，就加油咯。安、啊、利事业不一样，还有可以领导人可以对焦、欸，哎，还会协助你、欸，哎。只有安利事业还有领导人会对交跟协助你，总公司从来没跟我们对过交，总公司只有时间到跟我收租金而已。为什么要有目标很明确？因为你在传统创业里面，我跟你讲，一般的人传统创业做安利之所以容易成功，是因为传统创业一定有目标。我的第一个目标叫什么？二十万要赶快把它抵消，不然我每个月都要烧钱，这叫目标。如果你做安利每个月都要抵消五十万，你很快就成功了。但不会嘛，你少一根毛而已嘛。又不痛不痒嘛，这个月没达成，下个月嘛，所以你就不会想要努力去做到了嘛。所以我们做案例的时候，我们就很明确的目标，我们就回过来。对我来说，当时我我那一年要 Q 十二去海外旅游，就设定我要每个月都从五十万倒扣嘛，我就是要五十万，所以我从五十万开始倒扣嘛，我开始认真的去规划，说我要做多少场行动，然后不断的跟领导人对焦，然后呢再回来行动，再对焦，再行动，再对焦，重复一次做，做到了可以做超过五十万，我就找到方法了，因为我找到我的节奏感了。做案例需要点节奏感跟手感，可是那是因为你要不断的行动。如果你不行动，就算你今天学再多、用再多也没有用嘛。所以设定了目标，最后一个我觉得这个目标一定要我刚才讲的结果的画、结果的画面嘛。你的目标跟你的结果有没有完成，只要你的画面还没完成，代表你还没有完成你现阶段的目标。所以很多人像减重一样，为什么有人六公斤组成功了以后，然后去二十周之后失败了？因为只有设定六公斤而已，他没有想到他画面是什么。如果他画面是他住在云品，他会不会撑二十周？会。如果你做安利只是为了上银奖章，那只是你完成阶段性的目标而已。如果你今年要去海外旅游，你是不是还会往下一个结果继续努力，甚至做更多？所以对我来说，我觉得我只是把这个定位跟思维搞清楚之后，我做安利我就勇者无惧，好完成，认真学习成名自用，加倍行动做基本功。如果只要遇到了问题卡关了，我就回到看是我的学习不够。或是我是不是哪产哪些伙伴产品质量不够？他们有没有真正的行动？他们不行动，我可不可以行动？我可以继续行动。他们的行动是控制在他们手上，我的行动可以控制在我自己的脚上，对吧？所以我们就继续做该做的事，持续的。所以我今年也设定目标，目标一定要明确。我今年的目标最少最少一定要上翡翠嘛？哦，我的目标是二零一八年一定要去拉斯维加斯。好，这是我的目标。我也祝福大家，今年你们的书院的目标，你们一定可以达标。在这么棒的环境里面，再次感谢所有的老师给我机会在那边分享，谢谢大家。让我们邀请我们新艺中心的执行长温建林钻石自赠，自赠礼品。大家可以先坐我，呃、嗯。嗯